0: E Jefiter por ser criado pelo seu pai A vida dele Começa a ser uma vida marcada pela vergonha Pelo desprezo De cada pessoa que conhecia a sua história E você conhece pessoas que foram Nasceu fora do casamento Ou seja, os filhos bastardos O rótulo feio é esse porque a gente põe rótulo nas pessoas, não há o filho bastardo de fulano, não, esse aí é filho bastardo do ciclano, é filho fora do casamento, então ali já surge uma rejeição na história, porque as pessoas que conheciam a história do Jefité, botavam ele no período de rejeição, agora imagine você andando nas ruas, e todos te olhando com desdém, Todos te olhando com olhar de desprezo Gozação e comentários desagradáveis Essa é a de Dívida Crescendo Sendo caçoado pelos colegas Crescendo As pessoas apontando o dedo Esta era uma das marcas dele Por ele ser filho de uma prostituta Ele carregou essa marca A marca na vida dele Esse sinal de rejeição na vida dele Outra marca que ele carregava Durante a sua história Por ele ter ido morar com os pais Com o pai dele A outra marca que ele carregava É que ele foi expulso da sua casa Pelos seus irmãos Isso aí está lá em Juízes 11 No versículo 2 Também a mulher de Gilead Deu filhos E sendo os filhos dessa mulher já grandes Expulsaram a Jefeter Os irmãos dele Por parte de pai Expulsou ele de casa então ele carregava essa amarga, essa vida amarga, os seus irmãos por parte de pai não gostavam dele. Agora pensa, os seus irmãos vão gostar de você, e você passar a vida toda sendo rejeitado pelos seus irmãos. E passar a vida toda sendo rejeitado por aqueles que deveriam te apoiar. Não, é filho só do meu pai, mas não tem problema, eu vou ajudar, está conosco, mora com a gente. Mas os filhos, os irmãos dele disseram, não herdarás a casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Ele carregava essa marca. Quando alguém não é valorizado, quando alguém não é respeitado, quando alguém é, é desacreditado, não tem honra na própria família, ele jamais terá valores nas pessoas de fora. Se a família não der valor... Que dirá os de fora Que dirá os vizinhos Que dirá as pessoas que estão na rua Esses valores precisam começar a ter dentro de casa Precisam ser restaurados a partir de dentro de casa Valores esses que a sociedade tem tirado Valores estes que o mundo tem tirado Princípios e valores Não se abrem mão. Eu me lembro que, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, os filhos estavam dentro benção, pai. Benção, E a gente ouviu, deixa abençoar ele. Deixa abençoar Agora vê se faz isso. Já não se vê mais? É muito raro. Agora assim é que ele é Como é que é, né? As pessoas não têm mais paciência com os pais. Os valores estão sendo perdidos. Os valores estão sendo esquecidos, os valores estão sendo deixados de lado, os valores estão sendo esquecidos, o mundo está tirando os valores, os valores precisam sair de dentro de casa, não, aquela família é uma família de respeito, um respeita o outro, os filhos obedecem os pais, honra o pai e a mãe, os pais educam os filhos, ensinam os filhos… Mas esses valores sem se esquecido. Jefité estava dentro de uma família que não dava valor nele. E num determinado momento ele foi expulso e ele carregava essa marca amarga na sua vida. Outra marca que ele carregava é que ele foi se tornar um fugitivo. E não somente tornar um fugitivo, ele chefiou uma quadrilha de assaltantes por ele ser rejeitado pela sua família, o texto vai dizer, então Jefté fugiu diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tob, e homens levianos se juntaram a Jefité e saiu com ele, ou seja, ali estava se formando uma quadrilha, e não obstante, ele desenvolveu o seu potencial de liderança no meio dos bandidos, ele começou a desenvolver uma liderança ali, para fazer maldade, Amado, todos nós podemos influenciar ou sermos influenciados no ambiente onde estamos. Será que você tem influenciado a sua família? Ou será que você está sendo influenciado? Será que os valores que o mundo tem dado, ditado a regra, estão tá te influenciando? Quer ver um exemplo? A frase que mais se usa hoje, não tem nada a ver... Não tem nada a ver eu estar na igreja domingo E na segunda-feira eu fazer as coisas erradas Nada a ver, pelo menos eu estou na igreja Foi influenciado pelo mundo Você quer ver outro exemplo? Pessoas dentro da igreja A liderança sabe que ela está errada Em vez de corrigir, orientar pela palavra Passa a mão para a pessoa não ir embora Faz isso a grossa não, não vou falar não, senão fulano vai embora da igreja Não volta mais prefere ficar com a pessoa toda errada vivendo uma vida errada, se Jesus voltar ela fica e quem faz esse tipo de coisas vai pagar pela alma daquele que se perdeu vai ser cobrado mas é porque se deixou de se influenciar é hora da igreja começar a influenciar o mundo e não ao contrário é hora da igreja avançar, a igreja de Deus ela sempre esteve de pé quando morre alguém, alguma liderança, Deus levanta outro, porque a igreja permanece de pé para fazer o que é certo. A igreja precisa influenciar. A gente tem que aprender que o ambiente ele pode nos moldar, mas somos nós que temos que moldar o ambiente. Ou seja, onde o piso, tem que ser um lugar abençoado. Há um lugar é um lugar de prostituição, mas eu pisei, eu represento a presença de Deus. Nós vamos orar e a prostituição vai embora. Eu preciso influenciar. Não é o lugar que vai fazer você, mas é você que vai transformar o lugar através da presença de Deus na sua vida. Jefité desenvolveu uma liderança. E ele começou a entender, a administrar o comportamento dele. Só que ele estava usando uma liderança errada para fazer o que é mal... E quando nós entendemos o que é mal, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, isso chama caráter. Ou seja, quando você descobre o que você faz é errado e você continua fazendo, você é um mau caráter. Você é uma pessoa que não tem caráter. Caráter é o que? É uma questão de conduta moral interior e não de opiniões e ambientes exteriores. Deus quando ele expulsou o homem do jardim Sabe o que ele faz? Ele tira algumas coisas do homem Mas ele deixa algumas coisas E uma dessas que ele deixou é o moral Você quer ver um exemplo? Pode uma criança crescer sem os pais Sem ensinar nada De certo e errado Mas a criança vai crescer ela vai saber o que é certo e errado Por mais que ela escolha fazer o caminho errado Ela sabe Ela sabe o que é errado Porque quando vier a polícia se corre Ela sabe que é errado é o que? é o moral então o nosso moral precisa entender, estar alinhado com os céus é o nosso caráter é uma questão de conduta moral interior e não do ambiente externo que vem mas é o que sai muitos usam o estado deplorável para justificar os seus erros a gente vê isso está cansado de ver na televisão a criança cresce numa uma favela e vai falar, ah é vítima da sociedade, por isso entrou no mundo do tráfico. Eu conheço pessoas que nasceram na favela e que não se envolveu com droga. Em momento algum mexeu com droga. Em momento algum pegou uma arma para matar o outro. Nascido e criado na favela. E como é vítima de sociedade? Essa é a desculpa que as pessoas usam para fazer o que é errado. O nosso sucesso, o nosso fracasso, ele não está na sentença de alguém que proclamou sobre nós, mas ele está na nossa escolha, na nossa decisão que tomamos na nossa caminhada do dia a dia. ter beleza, foi rejeitado, foi expulso de casa, mas ele escolheu fazer o errado. Assim como nós, muitas vezes escolhemos fazer o que é errado. Mas toda atitude tem consequência. Outra marca que GFD é carregava, é que ele ainda tinha mágoas no seu coração, dos seus irmãos, dos seus líderes, porque não apoiaram a situação dele, não deram ouvido para ele. Não podemos ser depósito de mágoas ao ressentimento. Quantas vezes o líder não te ouviu? E você está guardando mágoa dele até hoje? A gente não pode ser de... O maior líder te ouve. Mateus 6,6, entra no quarto. Chora, conversa com Deus o secreto. E o Deus o secreto te ouve e vai te recompensar em tudo. Ele te ouve, mas não guarda a mágoa das pessoas, não, porque isso é pior para você mesmo. Jefeté guardava a mágoa dos irmãos dele, e aquilo ali ia corroendo ele por dentro, e aquilo ali ia matando ele aos poucos. Muitas pessoas têm deixado de prosperar no ministério, têm deixado de viver uma vida pessoal ali com Deus, porque têm guardado esses sentimentos, sentimentos do inferno que a pessoa põe no coração, de rancor, de ódio. Tem gente dentro da igreja que fica assim, ó, cheio de rancor, mas está ali, para dar uma hora, e vai cair Eu vou ver a guerra dele, por isso eu estou aqui torcendo para que os projetos da igreja dê errado. Para poder rir e falar... Ah, eu falei? Cheio de mágoa... Cheio de rancor... É hora da gente se libertar dessas mágoas... É hora da gente lá rasgar o coração... Para ser purificado por Deus... Tudo o que aconteceu de injustiça contra nós... Não pode encontrar morada no nosso coração... O que esperar do mundo? O que esperar das pessoas... Que fazem atrocidades em relação à igreja Recentemente fizeram Até o pessoal está falando que a pandemia é resultado disso Fizeram um carnaval lá O um diabo batendo em Jesus lá na encenação deles lá E muitos crentes ficaram revoltados com isso E a pergunta é Por que eu vou ficar revoltado Se lá já as O que eu vou esperar do mundo? é só isso, é daí para pior eles não têm nada para oferecer eles vão oferecer o pior não adianta a gente estar com mágoa, revoltado isso não cada um tem a sua sentença. eles estão fazendo, eles vão parar a consequência vai chegar então cabe a nós fazer o que? orar não se envolver em polêmicas contra isso assim como várias pessoas fazem a gente precisa afastar das polêmicas e simplesmente orar aquilo que as pessoas pensam sobre nós não pode paralisar a nossa vida, não pode paralisar nossas conquistas, as realizações dos nossos sonhos, não pode. Se a gente for pensar no que as pessoas vão falar de nós, a gente fica travado, a gente para, sabe por quê? Porque ninguém quer ver teu sucesso. A não ser se a pessoa for crente de verdade, aí sim ela quer ver seu sucesso, ela quer sorrir com você, ela quer se alegrar nas suas vitórias, porque se ela não for cristã de verdade, ela pode até bater nas suas costas, mas ela quer ver sua queda ela não quer que você se dê bem, então não liga, porque as pessoas vão dizer contra você, simplesmente mantenha o foco, Jesus Cristo levou as nossas dores na cruz do Calvário, você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, então tome posse da vitória, não é nem qualquer uma doença que vai te levar, não em se levar, foi porque Deus permitiu, foi porque o propósito do céu nessa terra já acabou, mas tenha fé, porque Deus Se você está de pé, se você está vivo É porque o propósito seu ainda não terminou Ele conta com você Ele conta com você Jefiteia com essas marcas Todas amargas do seu corpo Na sua vida, na sua trajetória Você acha que ele escolheu Entrar numa caverna e morrer ali Porque já era Desprezado por todos Zombado por todos Esquecido de todos, sabe o que, que Jefté foi fazer? Ele escolheu colocar o Senhor na frente da vida dele. Ele escolheu colocar o Senhor no caminho dele e sujeitou a vontade de Deus. Ou seja, ele não foi mais uma vítima da sociedade. Ele quis viver a presença de Deus para fazer a diferença. Aleluia. E aí eu quero ler com você. Capítulo 11, a partir do versículo 10. Acompanhem comigo. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, Se me levar de volta para combater contra os filhos de Amão, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei o chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Quando ele escolheu depositar a confiança no Senhor, a vida dele começou a mudar. E começa a depositar a sua confiança no Senhor. Sabe aquela rejeição que as pessoas têm contra você? Deposita sua confiança no Senhor Porque é Ele quem vai diante de você E vai te dar a vitória Mesmo aparentemente Se ele tivesse medo de ser novamente rejeitado Mesmo tendo essa ocasião por acontecer Ele quis ser chefe E ele colocou Deus na frente Das suas decisões Note o que ele pediu Alguém que era rejeitado pela sociedade Vai virar chefe Vai virar líder Lembrou de alguém? A Bíblia vai contar a história de José. Eu não vou entrar de José não, mas só para eu vou respeitar a sua memória. Foi rejeitado na sua casa. Os seus irmãos jogaram numa cova para falar para o pai que estava morto. Depois de jogar na cova, tirou ele e vendeu para ser escravo no Egito. Depois que foi para o Egito, ele foi trabalhar, foi escravo no Egito. E entre ser escravo do Egito A mulher do faraó Deu em cima dele armou a mentira contra ele E ele foi jogado na prisão Injustamente Na 12 anos preso Deus não se esqueceu dele mano. Sendo rejeitado caluniado, Difamado Deus decidiu Mudar a história dele Deus já tinha um plano ou seja, o que ele fazia de melhor Interpretação E o que aconteceu? Só para resumir Saiu da cadeia Virou lugar de destaque Braço direito do faraó Ele revelou o sonho Olha, sete anos vai ter fartura Mas depois desses sete anos Vai vir a fome e miséria Então nós vamos juntar comida Porque quando a miséria chegar Vai ter comida em todo o Egito e é assim fez. E ele foi o um líder naquele momento. E sabe quem apareceu para pegar comida? A família dele. Os irmãos dele. Aqueles mesmo que jogaram no buraco. Aqueles mesmo que zoaram dele quando ele falou. Eu interpreto o sonho. E um dia eu vou ser líder. Eles riram na cara dele. E agora estava a realidade. Ele sendo líder E aí ele virou com os irmãos? Não Ele cuidou da família dele Ele deu comida, ele deu dinheiro Ele cuidou, ele teve compaixão e não pagou da mesma moeda Porque ele tinha a presença de Deus Ou seja, aquelas pessoas Se te rejeitam Uma hora Deus vai te honrar E elas vão te procurar, sabe o que você vai fazer? Vai abraçar Vai ajudar porque você é uma pessoa de caráter, você tem o Espírito Santo de Deus, Jefité virou líder, virou chefe quando colocou o Senhor à frente da vida dele, ele estava defendendo a causa de Deus... Ou seja... Os filhos de Amão... Queriam tomar as terras do povo de Deus... E Jefité não negociou com o inimigo... Ele foi lá e defendeu o povo de Deus... Ele enviou mensageiros do rei... ao rei Amão... Chegou lá e disse... Oh, que é entre mim e ti... E que vieste a mim pelejar contra a minha terra... E disse o rei... dos filhos de Amão... É porque saindo de Israel do Egito... Tomou minha terra... Ele vai dizer, restitui-me agora é Em paz Ele intercedeu pelo povo E quando alguém intercede pelo reino de Deus E é aqui que eu quero ministrar Para você, para orar pela sua vida Talvez você foi rejeitado Até chegar aqui hoje Talvez você foi rejeitado na sua casa Ninguém falou para você? Olha lá, não você ninguém, não tem nada Trabalhou a vida toda ele tem nada Olha lá Tem onde cair morto Você vai começar a defender as coisas de Deus O que é as coisas de Deus? Mas você vai cuidar dos órfãos e do dos incursos necessitados Essa é a verdadeira religião É para isso que Deus o chama Para cuidar dessas vidas Quando você começar a defender o reino de Deus na terra Olha o que vai acontecer com você Juízes 11:29. 29 Abre comigo Jefité foi defender o reino de Deus, foi defender o povo de Deus, olha o que está acontecendo com ele, versículo 29, então o Espírito do Senhor, veio sobre Jefité, e atravessou ele, por Gileade e Manassés, passando por Míspa de Gileade, Míspa de Gileade, passou até os filhos de Amon, eu quero frisar para você, então o Espírito do Senhor, veio sobre Sobre Aleluia. Você sabe o que fazia diferença Na vida do povo de Deus? E começou a fazer diferença na vida de Jefeté Era a unção Do Espírito Santo sobre ele Eu não sei como está a sua casa Eu não sei como está o seu trabalho Mas eu quero profissional Na hora que você pisar lá A unção que está sobre a sua vida Vai transformar o ambiente o um ótimo texto vai dizer que ele atravessou Gileade, Manassés, passou Mispa de Gileade, de Mispa, chegou até os filhos de Amon. Ou seja, a unção que estava sobre ele começou a passar para outras pessoas, começou a invadir outras cidades, começou a alcançar os bairros os vizinhos. A unção que está sobre você aqui nesta noite vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus vizinhos, vai alcançar a sua rua, vai alcançar... Porque a unção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Aleluia! Todos nós podemos ser uma história boa e de sucesso. Isso aí não vai fazer diferença porque você teve um trágico começo. Nós temos histórias para contar. Nós temos livramentos para contar. Talvez você tenha passado por um nascimento traumático uma rejeição de família. Tem pessoas que nunca foi amado pelo Pai e carrega essa mala durante anos. E Deus dizendo para você e nessa noite: Se é o seu Pai da Terra não te amou, o Pai te ama. O Pai do Céu te ama. Eu tenho te guardado todos os dias, eu tenho te protegido em todos os momentos, eu tenho te dado os momentos bons, em meio a aflições, em meio às guerras, eu tenho te dado paz, porque eu te amo. A gente pode fazer a diferença onde a gente está morando, onde a gente vive, a gente começa, vai começar a influenciar uma nação. É chegado o momento de a gente começar a pregar o Evangelho aos quatro cantos.
1: A gente começar a pensar,
0: não vai ficar ninguém para trás. A minha família vai todo mundo para o céu. Não vou deixar ninguém para trás. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a ser referência positiva para aqueles que não têm esperança. Sabe se chegar para alguém que já não tem expectativa de vida e falar, olha, Jesus te ama. Mas não só nas minhas palavras, mas eu vou te mostrar o amor dEle na prática. E você cuidar, e você consolidar. Você ganhar É o que está escrito nas plaquinhas Ganhar, consolidar Você vai descolhar É isso que vai acontecer Quando você começar a fazer isso As pessoas vão se sentir amadas E vão entender que existe um Deus Que jamais se esqueceu delas Devemos pegar nossas feridas interiores Esses desejos De derrota E transformar em realizações Eu quero que vocês coloquem em pé nessa noite eu quero orar por você aqui. Porque eu sei que Deus tem deu o melhor para você. Eu sei que Deus tem deu o melhor para sua história. E talvez você chegou aqui e falou: É mesmo, eu não sirvo para nada na igreja. Assim como a unção desceu sobre a vida de Jefté e ele alcançou as pessoas através dessa unção essa mesma unção será derramada sobre você e entenda não é unção de derrota note quando ele começa a unção que está sobre ele, ele começa a passar pelas partes nas cidades vizinhas ele simplesmente fala que haja paz o que as pessoas mais querem hoje e sabe quem é que vai levar essa paz de Deus para as pessoas? Você que está aqui na sua mente Então feche seus olhos, leva com seu coração E a sua oração é simples, Senhor Coloque a unção que o Senhor derramou sobre o jeito eternamente Porque eu tenho um passado, Deus, sofredor Eu tenho um passado, Pai querido, que por diversas vezes fui rejeitado por diversas vezes fui julgado pela minha aparência. Por várias vezes fui julgado pelo meu jeito, pela minha fala. Por várias vezes ninguém deu nada para mim. Mas nessa noite, Pai, assim como o Senhor me derramou o Senhor, já uma unção. Uma unção que transformou a vida dEle. Uma unção que transformou a presença dele. Uma unção que não a vida dele, essa mesma unção possa ser derramada aqui nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar nesses corações, ó oh, Pai, tirar toda mágoa, todo rancor, oh, Pai. Que o Senhor possa tirar, Deus, tudo aquilo que as palavras contrárias que o mundo tentou colocar. Que o Senhor possa tirar, Pai, arrancar do nosso peito tudo aquilo que. Senhor Jesus, a tua mão venha nos purificar nesta noite, e derramando uma unção Deus, renovadora restauradora em nome do Senhor Jesus Pai e que por sinal aonde a gente colocar a planta dos pés o ambiente vai mudar de acordo com a tua presença assim nós oramos e profetizamos e cremos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus, você pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus Cristo?